0: Bienvenidos al podcast Los Libros de los Fotógrafos. Yo soy César Rodríguez, soy fotógrafo y videógrafo independiente. Y les hablo desde Jalisco, Nayarit. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escucharnos una vez más. Este episodio es un poco especial. Es el episodio para cerrar el año 2020 y en esta ocasión le pregunté a los entrevistados qué libros recomendaban ellos que leyeron este año, en este 2020. Entonces, pues debido a, la, a las restricciones, a las fechas y a, al cierre de año no pudimos hacer llamadas por Zoom, pero me mandaron sus mensajes de voz. Entonces, entonces vamos a escucharlos. Estas son las recomendaciones o los libros que más les gustaron a los que participaron en este podcast en el 2020. Muchas gracias. Bueno pues vamos a empezar por las recomendaciones en orden inverso de cómo salieron los podcasts. Primero vamos a empezar con Oscar B Castillo, él es un fotógrafo venezolano y bueno estas son sus recomendaciones.
1: Ompa, ¿cómo estás, hermano? Espero que estés bien, que todo vaya tranquilo por allá y esté cerrando bien el año. El añito difícil, memorable, complicado, arruinador, pero bueno, enriquecedor de, de alguna manera, esperemos. Mira, hermano, este te cuento de los libros. Uno de los que creo que me, 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 me atrapó más, y me interesó más, que creo que te lo había mencionado en la conversa, fue la autobiografía de Billie Holiday. Me pareció súper interesante, bueno, primero por la historia de la época, la segregación, la discriminación, todo el sistema de, de justicia gringo de esa época, súper racista, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crece Billie Holiday en un ambiente... Como que bastante hostil para, para una niña, ¿no? Para una niña negra en el sur, luego emigra, crece sin familia, la madre se va, luego vuelve, eh, termina una cuestión de prostitución en un burdel, violación, eh, prisión, drogas, pero con un talento eh, y unas fuerzas. Súper impresionante, ¿no? Que va llevándola al éxito a pesar de tragedia y tragedia. Y bueno, es una, una historia como bien interesante que cuenta también muchos elementos de la, muchos factores, ¿no? Que juegan en la, en la sociedad de Estados Unidos de esa época y el peso de la segregación, de, de, de cómo, aunque esto se, se vuelve una superestrella, igual sigue condenada por el sistema de justicia, ¿no? Bueno, eso por esa parte me pareció súper interesante. Y hay otro libro que se llama Bobes el Urogallo, que lo volví a leer, que trata sobre una figura muy particular de, de la historia de independencia de Venezuela, ¿no? Un, un español asturiano, creo, si no me equivoco ahorita, que, que termina peleando contra contra Bolívar y contra los independentistas venezolanos pero más por por una frustración y un odio hacia, hacia la oligarquía no y hacia los mantuanos, hacia toda esa clase dominante de la época que lo, lo repudiaba y lo, lo rechazaba porque no tenía orígenes aristocráticos así. El tipo se llena de odio y termina peleando a favor de la corona española, pero en verdad no era, no era sino que eh, lo que es aglutinar es unir esfuerzos y... y y en la lucha de, de parte de indígenas, de negros de mestizos, de todas las clases rechazadas excluidas, y terminan peleando por la corona, pero es porque el tipo lo, lo, los logra unificar en, en su su resentimiento y su ¿cómo se podría decir? su dolor y su ira y su rabia contra esas clases dominantes que los tenían eh, excluidos y y que mantenía un status quo, pues, entonces es súper es fuerte, además la, la narración, la época, eh, los lugares, ¿no?, cuentan de unos lugares de Venezuela, y, y compararlos con, con épocas actuales, con situaciones actuales, eh, es como un viaje bien interesante. Eso creo que te podría mencionar que particularmente, y luego, bueno, hay otros que... que que también, pero que vamos a dejarlo cortico para no hacer una hora más de, 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 de debate aquí un gran abrazo papá, suerte con todo y espero que termine bien tu año por ahí para ti, para tu familia, los tuyos, amigos, amores todo lo, lo cercano, todo, toda la gente alrededor abrazo hermano
0: y vamos a seguir ahora con Alicia Vera ella es fotógrafa que nació en Estados Unidos, pero vive en la Ciudad de México.
2: Hola, mi nombre es Alicia Vera y soy fotógrafa basada en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Los libros que yo recomiendo son El cuerpo lleva la cuenta porque habla de cómo la mente y el cuerpo supera el trauma. La verdad es que ha cambiado en la manera en que yo me relaciono conmigo misma y con los demás. El otro libro que yo recomiendo se llama Zami, es una autobiografía de Audrey Lorde, quien es una escritora negra y queer que creció en los años 30 en Nueva York el libro habla de sobre la lucha que ella tuvo para encontrarse a sí misma y bonus porque hay un capítulo que está en la Ciudad de México y está súper chido
0: bueno y ahora seguimos con el fotógrafo musuk Nolte y estas son las recomendaciones que él nos da
3: Hola César, ¿qué tal? Mando este mensaje para compartir algunos libros que leí este año y que me pareció interesante y valioso poder como generar la curiosidad a ver si se animan a, a buscarlos y leerlos. El primero es de Valeria Mata, se llama Todo lo que se mueve. Es un libro bastante particular, no sé si llega al punto de ser inclasificable, pero transita como entre las memorias, las situaciones anecdóticas, recuerdos, eh, experiencias de viaje, pero todo muy mediado por el sentido de no pertenecer del centro nómada, de estar en constante movimiento. Y creo que es interesante, digamos, para quienes de alguna u otra manera, por nuestro oficio, lo que hacemos, estamos viajando constantemente, encontramos mucho eco y mucho, mucho, mucho espacio de, de diálogo, ¿no? De, de, de generar como un vínculo en experiencias propias con las experiencias que se narran o se cuentan en, en los relatos, que son más bien como... Bastante dispersos, aparentemente inconexos, cortos, un poco más, más largos, citan cosas históricas, recuerdos. Sí, creo que no lo, lo estoy reseñando en el, en el potencial que ten, que, que, que tienen en realidad, pero fue una gran sorpresa porque lo vi con escepticismo y cuando empecé a leerlo no paré hasta acabar. Entonces creo que vale la pena que le dé una, una mirada. Se editó en, en México, pero seguro pueden encontrar información en, en internet. Otro libro que leí iniciando el año y me pareció súper interesante es eh, La máquina de hacer poesía de Luis Alberto Castillo. Eh, tiene un subtítulo que dice Imprenta, producción y reproducción de poesía en el Perú del siglo XX. Pero, pero tiene esta apariencia como académica, pero en realidad es bastante interesante de, de leer y tiene mucho que ver en cómo la, la tecnología o la falta de tecnología o la restricción de acceso a, a, a aparatos tecnificados o técnicos eh, condicionaron digamos, en cómo se terminaron editando muchas de las publicaciones en, en, en el Perú vinculadas a, a, la, a la poesía, a la poesía experiment experimental, eh, y creo que es interesante, digamos, el, el diálogo que podemos generar eh, en la actualidad, ¿no? De, de qué manera los aparatos terminan mediando, limitando o amplificando nuestras posibilidades de, de expresarnos, ¿no? En, en ese caso eran cosas tan increíbles como que algunas editoriales, por ejemplo, La Rama Florida, que es una de las más importantes que, que había en el Perú, Sí, era una, una imprenta que hacía sus publicaciones con una máquina de, de, de tipos, entonces tenían letras limitadas, entonces llegaba un punto en que habían ciertos poemarios que por falta de letras no se podían hacer. Entonces pensar eso, digamos, con muchos ejemplos históricos y, y ver digamos de qué manera eso ha influido en la producción editorial en el Perú, además de ser como un documento muy, muy, históricamente muy interesante, creo que, que generaba muchas cosas para pensar digamos de cómo, cómo en la actualidad actualidad nos vinculamos con, con la tecnología, cómo se nos impone una manera de, de, de expresarnos en base a esos aparatos, que ¿no? ya vienen con, una, con, un programa, a, eh, con un programa listo ¿no? para, para, para que nosotros pensemos que estamos haciendo cosas, pero que en realidad ya vienen como, con muchas limitaciones, ¿no? Y el último libro que quería compartir se llama La deriva líquida del ojo de Ana María Risco. Es un ensayo sobre la obra de Alfredo Yar, es artista chileno ¿no? que utiliza la imagen y el, y el poder de la fotografía para cuestionar, subvertir o poner como evidencia no sé, su, su capacidad ¿no? de, de conmovernos, de, de mediar entre nuestra experiencia como humanos en el, en el mundo y ver de qué manera podemos generarnos sé, emociones. ¿no? Creo que es interesante porque hace como un trazado histórico desde la primera obra y va avanzando, digamos, conforme se ha ido desarrollando la obra de, de, de Yar y va generando como reflexiones o pensamiento crítico eh, so, sobre su obra obviamente como muy en, 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 en sintonía y, y en favor ¿no? de, de, de del interés, digamos, que, que, que genera en, en, en la autora la, la obra de Guillar, Pero creo que es también interesante, digamos, todas esas cosas que, que terminan quedando no, no meramente en el libro, sino cómo se desprenden del libro y de qué manera, digamos, lo que andamos haciendo, lo que andamos pensando, eh, cómo consumimos noticias, quizás eh, generan un puente y un, y un diálogo, ¿no? Entonces es esta idea de, de que el libro es como un repotenciador de nuestra experiencia vital, ¿no? de, de, cotidiana, eh, y, y me parece eso súper interesante en general de, de los libros no no solamente lo que estás leyendo en el libro las reflexiones que, que se desprenden de, de él sino de qué manera eso interpela digamos tu cotidianidad ¿no? y, y en estos meses iniciales de, de pandemia eh, está viendo las noticias estás en con, sensación del confinamiento de los privilegios eh, en general ¿no? de, la, de tiene que ver mucho con la desigualdad y con la inequidad del mundo en que vivimos. La obra de Iar como hacía mucho sentido y, y ponía el dedo en, en la llaga ¿no? para, para hacernos preguntas y hacerme preguntas de lo que estábamos viviendo en relación a, a ciertos momentos, el que él ha, ha puesto en cuestionamiento el, el aparato ¿no? de, de generar imágenes de situaciones sumamente críticas. Entonces, nada, me parecía como pertinente que cerrar, cerrar con ese, creo que es un, es un libro cortito, se lee también muy rápido, eh, lo, lo editó en la editorial el Catálogo, y bueno, si no, pueden encontrar cosas en, en internet seguramente de, de IAR.
0: Y ahora vamos a escuchar los libros que nos recomienda Alejandra Cal, así que bueno, pongamos atención.
4: Hola César, espero estés bien, eh, bueno, te, te escucho, te mando un mensaje para compartirte los libros que, que más me gustaron este año de los que he leído. Un libro que ahorita no sé se, eh, se me ha quedado mucho en la mente que he leído este año se llama La chica mecánica de Paolo Bassi galupi y es un libro post apocalíptico, diríamos, que tiene un poco que ver con lo que estamos viviendo ahora en ese aspecto, ¿no? Eh, aquí, este libro me gustó porque es un libro que habla acerca de, de la humanidad en, en, un, en una época en la que la producción de alimentos es prácticamente imposible porque existen cepas pues, que dañan este, las, las semillas con las que uno planta y así. Entonces, este es bastante interesante porque el libro realmente... Casi todos los personajes son bastante antagónicos y cómo las personas que son humanas se vuelven inhumanas y crueles y de alguna forma sucias. Y cómo el único personaje que no es humano, que es una chica mecánica, es, pareciera ser el, el único rastro de humanidad que queda en, en un mundo que se ha vuelto tan inhumano. Y mucha de esa humanidad viene de... De la misma inocencia, de no entender, no conocer y simplemente tener como una serie de limitaciones en su sentir. Entonces, este ha, ha sido un libro que me ha hecho reflexionar mucho acerca de, de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y otro libro, que es un libro muy, muy pequeñito que leí este año, que, que me gustó, que se llama Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. Y bueno, es un libro que habla acerca pues, de las experiencias de una mujer eh, nigeriana, que habla acerca desde su propia experiencia personal eh, y cómo eso la volvió feminista y por qué eh, trata de explicarle a las personas en su, en su vida eh, lo importante, ¿no? Entonces me gusta mucho porque a veces creo que eh, abordamos ciertos términos como, o, bueno, corrientes de pensamiento a veces desde puntos demasiado, no diría complejos, pero demasiado académicos, ¿no? Y me gusta que ella lo hace bastante accesible y realmente te dicen, no es tan difícil y las razones son bastante sencillas y me gusta mucho eso. Y es un librito así, que lo lees en un día o menos. Pero bueno, te quería compartir esos libros eh, creo que ya me, creo que me largué, pero esos son los libros que quería recomendarte.
0: Y por último, escuchamos las recomendaciones que nos da el fotógrafo mexicano Héctor Guerrero.
5: Hola, bueno, mi nombre es Héctor Guerrero. Soy fotoperiodista de mexicano de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y los libros que voy a recomendar para este año, en realidad no sé si se editaron en 2020 o no. Eh, los recomiendo porque son los libros que yo pude leer en, durante este año y... Y bueno, no sé, entiendo que son recientes, pero no sé si sean editados en el 2020. El primero es que estoy seguro que se editó en 2019, que es Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa. Es un libro, me pareció extraordinario, como que nos hace recordar a ese Vargas Llosa de La Fiesta del Chivo, tan, tan maravilloso escritor, alejado de lo que son sus polémicas, columnas y opiniones en la actualidad, creo que es un autor que, que todos los latinoamericanos tenemos que tener siempre presente y habla de esta historia centroamericana fascinante. El segundo es un libro que me ha, que me ha conquistado, que he leído muy recientemente, que se llama eh, Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, que para mí es como el complemento ideal de otro gran libro y, y me, gusta, me gusta mucho eh, recién no, leí muy recientemente y me ha, me ha conmovido bastante no, eh, un poco también por la experiencia personal en, en aquellos sitios y lugares que el, libro, que el libro narra y recomendaría uno más que es el de Oliver Sachs. es el, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, me parece un libro, de una crónica muy, muy interesante, bueno y recomiendo también el porque considero que es importante siempre recomendar y promover la literatura que se hace en nuestros países y en este caso no solo en mi país sino en mi ciudad el libro de Olinka de Antonio Ortuño que se desarrolla en Guadalajara y que es una, una gran novela a un nivel literario muy bueno que ha sido muy reconocida y bueno a mí en lo personal me gusta mucho porque es, se desarrolla en mi, en mi ciudad y con temas muy, muy personales para, para un jalisciense y para un tapatío, pues eso sería mis recomendaciones, ojalá los disfruten los puedan leer y, y tengan un, un gran año 2021
0: Bueno, pues estas fueron las recomendaciones y espero que tengamos oportunidad de leerlas el próximo año y Quiero agradecer a, a toda la audiencia que estuvo con nosotros en esta primera etapa del podcast y espero que el próximo año tengamos a más invitados y empezar a abrir un poco más el panorama, tal vez entrevistando a editores, tal vez haciendo algunos episodios en inglés. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias y los mejores deseos para este 2021 que viene. Gracias.